0: Wir haben Mittwoch, den 21. Jänner 2009. Gleich beginnt die 10. Sitzung des Nationalrats der Republik Österreich. Der Bundeskanzler kommt von der SPÖ, er heißt Werner Faymann. Der Energieminister ist Reinhold Mitterlehner, er ist bei der ÖVP. Und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet um 9.06 Uhr eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Sichere Energieversorgung für Österreich. Der Hintergrund, ein Streit zwischen Russland und der Ukraine hatte sich zugespitzt. Ursprünglich ging es um die Bezahlung von Gas und einen Liefervertrag für das Jahr 2009. Der Preis für das russische Gas sollte steigen, die Ukraine wehrte sich. Die Gazprom ließ die Sache eskalieren und stellt am 1. Jänner 2009 die Gaslieferungen in die Ukraine ein. Und schnell hatte das auch Auswirkungen auf die Versorgung anderer europäischer Staaten. Ab 7. Jänner 2009 war das russische Gas in Österreich ganz weg. 14 Tage lang. Nach zahlreichen Verhandlungen, Telefongesprächen und einem unterzeichneten Abkommen dann das große Aufatmen. Am 20. Jänner 2009 war das Gas wieder da. Was hat uns gerettet? Die Gasspeicher in Österreich waren schon damals groß und der Verbrauch gerade klein. Einerseits wegen der Feiertage und andererseits wegen der Nachwehen der Finanzkrise. Und so ist das Land von Energielenkung und großen Verbrauchseinschränkungen verschont geblieben. Im Hohen Haus freute man sich, die Stimmung war gut. Alle waren dankbar, aber auch alarmiert.
1: Seitens des Kreml die Gaswaffe wohl auch bewusst politisch eingesetzt worden ist.
0: Analysierte ÖVP, Industrie- und Energiesprecher Martin Bartenstein. Gleichzeitig will er aber
1: auch die gute traditionelle Verbindung zwischen Gazprom und OMV keinesfalls geringschätzen. Darauf soll man weiter aufbauen.
0: Energieminister Mitterlehner betonte, er sei
1: nicht derjenige, der sagt jetzt wieder alles gut, gehen wir zur Tagesordnung über, sondern es gilt die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen.
0: Welche Konsequenzen waren das? Die Nabucco-Pipeline, um Gas aus Aserbaidschan nach Baumgarten zu bringen, auf LNG zu setzen. Aber das russische Gas als Gasdrehscheibe gar nicht zu nutzen, nur durchzuleiten.
1: Wo Erdgas eine der saubersten Energien überhaupt ist.
0: Was der Energieminister auch sagt...
1: Energieeffizienz ist das Thema.
0: Der Energiesprecher der SPÖ, Wolfgang Katzian, sieht das ebenfalls so. Thermische Sanierung, Ausbau erneuerbarer und einen verstärkten Dialog mit Energieproduzentenländern abseits Russland. Die Nabucco-Pipeline er an, aber auch das South Stream projekt von Gazprom.
1: Wer sich auf Putin verlässt, der ist verlassen.
0: Konstatiert da Hermann Schultes von der ÖVP und Norbert Hofer, Energiesprecher der FPÖ, sagt...
1: Unsere Zukunft liegt in der Photovoltaik, in der Solarthermie, Biomasse, Windkraft, Geothermie und ja, sie liegt auch in der Wasserkraft. Wir müssen die vorhandenen Ressourcen in Österreich nutzen, auch in der Wasserkraft.
0: Christiane Brunner, damals Energiesprecherin der Grünen, ergänzt. Für eine sichere Energieversorgung in Österreich brauchen wir einen Energieplan, einen einheitlichen, einen integrierten Energieplan, der ganz klar auf Effizienz setzt. Und ja... Eigentlich wäre all das ein guter Plan gewesen. Gut genug, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, nach diesen einschneidenden Wochen Anfang 2009. Was ist aus diesen guten Vorsätzen der Nationalratssitzung am 21. Jänner 2009 geworden? Und wie haben wir uns überhaupt in diese Abhängigkeit hineinmanövriert? Welche energiepolitischen Entscheidungen von 1945 bis 2020 haben zur exponierten Gasversorgung Österreichs geführt? Und welche Argumentationslinien haben sich im Verlauf der Jahrzehnte etabliert? Diesen Fragen wollen wir heute auf den Grund gehen. Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe von Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Gruber und bei mir ist heute Professor Herbert Lechner, ein Kollege von mir. Und er ist auch Autor jener Analyse, um die es heute geht. Sie trägt den Titel An der Gasleine, zur Geschichte der Abhängigkeit Österreichs von russischem Erdgas. Hallo Herbert. Hallo Christoph. Herbert, bitte stell dich ganz kurz vor. Und bitte erzähl uns auch, wie du dazu gekommen bist, diese historische Aufarbeitung anzugehen.
1: Ja, ich arbeite jetzt schon einige Jahre in der Energieagentur. Seit 1992 genau war da lange Zeit wissenschaftlicher Leiter und stellvertretender Geschäftsführer. Bin jetzt im unruhigen Ruhestand. Das heißt, ich arbeite noch auf kleiner Flamme für die österreichische Energieagentur. Und äh, diese Analyse ist sozusagen eines der Ergebnisse meiner Tätigkeit. Wie ist es dazu gekommen? Äh, diese sagen, jüngsten Ereignisse sind natürlich äh, nicht nur energiepolitisch ein, ein wirklich einschneidendes Ereignis. Und wir haben das intern... Äh, diskutiert und haben gesagt, das sollte man sich wirklich anschauen, wie es zu dieser Abhängigkeit gekommen ist. Und nachdem ich vor meiner Tätigkeit in der Energieagentur im Wirtschaftsministerium in der Energiesektion sieben Jahre gearbeitet habe, in der Zeit, wo der Norwegen-Gasvertrag abgeschlossen wurde, habe ich doch auch eine gewisse Affinität zu diesem Thema und habe mir gedacht, mich würde jetzt interessieren, wie ist man... Äh, zu diesem äh, äh, Norwegen-Gas-Vertrag äh, gekommen. Was ist da eigentlich so die Vorgeschichte? Das war ja eigentlich durchaus positiv, eine Diversifizierung weg vom Russengas. Und wieso war das dann mehr oder weniger der Schlusspunkt? Und wir haben uns immer mehr Richtung Russland entwickelt.
0: Super, du leitest ja eh schon richtig hin äh, in, die, in diese Richtung, in die wir heute äh, uns bewegen wollen bevor wir loslegen, uns in die Tiefen dieser Geschichte, der historischen Aufarbeitung stürzen. Magst du noch kurz was zur Einordnung sagen?
1: Na ja, wichtig äh, bei der Aufarbeitung war mal so, die, den roten Faden darzustellen, äh, die Argumentationslinien äh, wiederholen sich die oder wie hat sich eben äh, das sozusagen aus der Vogelperspektive über Mehr als 60 Jahre, wie hat sich, wie stellt sich da die Entwicklung dar? Und natürlich kommen einzelne Personen vor, man muss ja das auch festmachen, das ist aber wahrscheinlich so, dass das nicht bedeutet, dass genau diese Personen jetzt einzig verantwortlich für diese Entwicklung sind, da könnte man wahrscheinlich genauso viele andere auch finden. Aber es ist eben auch sehr gut, die ganzen Argumentationslinien an Aussagen, konkreten Aussagen von Personen festzumachen und nicht selbst irgendwas rein zu interpretieren an Entwicklungen.
0: Okay, vielleicht bringen wir es einmal auf den Punkt, diesen roten Faden die Quintessenz des Ganzen. Welche Faktoren haben dazu geführt, dass Österreich derartig von russischem Gas abhängig wurde?
1: Also ich glaube, da kann man gut drei Faktoren oder drei Bereiche nennen. Das eine ist die damals sowjetische Sicht, das sowjetische Anliegen. Und da wissen wir seit kurzem aus, aus aktuellen Recherchen in sowjetischen Archiven, dass es tatsächlich... Der Ansatz Russlands war, Österreich abhängig zu machen. Also das ist, glaube ich, ganz ein entscheidender Punkt. Das hat man damals natürlich von österreichischer Seite nicht gewusst. Man hat es dann schon natürlich diskutiert, dass es waren Befürchtungen in die Richtung, aber dass das wirklich so eine dezidierte Strategie der Sowjetunion war, das wissen wir erst seit kurzem.
0: Wann, wann ist das circa zeitlich äh, zu verordnen? Wann hat man das? So war vor Standie? mit
1: Begi also vor dem Beginn der, des ersten Russengasvertrags 1968, okay. war das. Äh, wird Khrushchev zugeschrieben, dass er eben, ich, ich kann das nicht zitieren, aber gesagt hätte oder äh, vorgegeben hätte. Mhm. Ja, mit diesen, wir beliefern äh, Österreich. Es war ja lange Zeit äh, gar nicht sicher, dass Russland äh, oder die Sowjetunion in den Westen liefern wird. Äh, die wollten zuerst ihre, ihr eigenes Gassystem entwickeln, äh, wollten genauso, da hat auch wiederum Khrushchev so einen gewissen Wettbewerb mit den USA gesehen. Die USA, die haben schon so viel Gas eingesetzt und so einen hohen Gas, und das brauchen wir jetzt auch, und da war natürlich... Gasifizierung der Sowjetunion äh, einmal der wichtigste erste Schritt. Und äh, das war lange eben nicht äh, eine ausgemachte Sache, dass auch exportiert wird. Also die, das ist sozusagen die russische Seite, den, der russische Zugang. Das Zweite ist sicher die österreichische politische Seite. Da muss man sagen, dass äh, über lange Zeit von der Politik man sehr zurückhaltend war, hier aktiv zu werden. Beispiel jetzt eben wieder an einem Zitat. Der damalige Handelsminister für Energie zuständig und, und Kanzler Bock hat eben ein Jahr vor dem Gasvertrag gesagt, dass im, im Parlament eine Diskussion war, Ja, woher kommt denn jetzt das Gas? Das war ja bis kurz vor Abschluss des Vertrags wirklich nicht klar. Man hat mit unterschiedlichen Ländern, mit Algerien, mit Holland, es gab sogar Pläne, Gas aus dem Iran, aus dem saudi-arabischen Bereich, also man hat mit vielen Ländern verhandelt. Und da wollte man natürlich wissen von den Abgeordneten, na, was ist jetzt Sache? Und äh, da war ganz kurz vorher, ah, jetzt schaut es doch gut aus. Es könnte mit der Sowjetunion was werden. Es war ja zu, zu der damaligen Zeit eigentlich eine Gasknappheit. Die inländischen Ressourcen haben nicht mehr gereicht. Äh, durch den Wirtschaftsaufschwung ist der Gasbedarf gestiegen und man brauchte dringend Gas. Ja, jetzt könnte was mit der Sowjetunion werden. Und Bock hat damals gesagt... Das ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, also so in die Richtung, dass die Politik hält sich da heraus. Und das ist so ein Argumentationsmuster, erstaunlicherweise fast eins zu eins dann die Aussage vom Minister Mitterlehner 2009, dass im Zub Nabucco, da ist ja auch darum gegangen, wie wird das unterstützt, das wäre ja eine Alternative zu russischen Gaslieferungen gewesen, dass man hier eine Leitung baut, die Gas aus Aserbaidschan nach Europa bringt, mhm. bis zum Knotenbaumgarten, darauf werden wir dann auch noch kommen. Und äh, Mitterlehner hat damals gesagt, no, das ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, für die es auch ein Interesse der EU gibt, also nicht ein Interesse der Ö von Österreich. Das wäre ja sehr mhm. wohl, denke ich, mir gegeben, sondern privatwirtschaftliche Sache. Und das ist auch so ein Trend, dann, den man sieht, mit dem EU-Beitritt wird das immer mehr Richtung na, Versorgungssicherheit ist auch eine große Sache und Verantwortung der der EU.
0: Ich meine, wir kennen dieses Argument des privatwirtschaftlichen Projekts ja auch aus Deutschland. Wir haben das zuletzt immer wieder gehört rund um Nord Stream 2. Das heißt, das ist auch nicht eine rein österreichische Sache, sondern das hören wir auch in Deutschland immer wieder, ja.
1: Ja, da ja. geht es, geht's, glaube ich, nur mehr darum, wer das Copyright hat. Und ich ja. würde jetzt einmal äh, als Nicht-Historiker sagen, das liegt schon wahrscheinlich beim Handelsminister Bock 1967. <lacht> wahrscheinlich, ja. äh, Aber das wurde gepflegt und nur mit äh, einer kurzen Phase, so in den 70er und 80er Jahren, war man von der Politik Bemüht, auch Alternativen zu finden und die Unternehmen, die Nähe zu den Unternehmen, vor allem in den verstaatlichten Unternehmen, voll verstaatlichen, damals damals ÖMV und Föst, und war natürlich auch äh, da, dass man hier äh, weiter in Richtung dieser Alternativen, äh, Algerien und Niederlande und dann eben auch. Äh, Norwegen ist dann neu ins Spiel gekommen, also dass man hier die Bemühungen um Alternativen zu Russengas voranbringt, also so in den 70er, 80er Jahren, davor und danach war das so primär das privatwirtschaftliche Projekt. Mhm. Es Wir war kommen
0: zu diesem Punkt eh nochmal zurück, wenn es darum geht, wie der Gasimport dann organisiert war. Stellt sich die Frage, ein zu 100% staatliches Unternehmen, ob das dann tatsächlich ein privatwirtschaftliches Projekt ist, das die verfolgen. Aber bitte, ich, ich will dich nicht aufhalten. Du hast gesprochen von drei Punkten.
1: Das war also die sowjetische Sicht, mhm. die Österreich-politische Sicht und natürlich auch das Unterne die Unternehmenssicht mhm. und da spielt natürlich die damals noch ÖMV eine zentrale Rolle. Für die ÖMV war von Beginn an eigentlich die Sowjetunion der Partner. Was heißt also, ÖMV? Äh, österreichische Mineralverwaltung, die ja aus, dem, aus der sowjetischen Mineralverwaltung entstanden ist, also zehn Jahre unter sowjetischem Management, alle Kontakte, mhm. äh, alle Kenntnisse der Managementmethoden etc. der, der Sowjetunion. Und die leitenden Positionen wurden ja von Sowjets äh, besetzt.
0: Das heißt, aus SMV wurde
1: ÖMV. Wurde ÖMV. Das ist sicher ein... Faktor, der ganz wichtig war, dass oder der wesentlich war, dass man hier vor allem Richtung der Sowjetunion gedacht hat. Der zweite Faktor ist sicher, dass eben im Jahr 1967 dann eine Leitung bis Bratislava, eine Gasleitung fertig geworden ist, die auch die Kapazität gehabt hat, noch ein wenig mehr in den Westen zu liefern. Und das war dann eigentlich der Ansatzpunkt, also diese gute Gelegenheit, dieses Window of Opportunity in dieser Zeit, auch der Vorteil, dass man hier nur einige Kilometer Leitung brauchte eben von Bratislava bis Baumgarten und also da war die Anschlussmöglichkeit auch sehr rasch äh, gegeben und der dritte Punkt war sicher, dass durch diesen dann relativ rasch möglichen Abschluss auch die Bemühungen der Landesgesellschaften äh, ins Leere geraufen sind, selbst zum zentralen Importeur zu werden. Es war damals ja auch ein großer Fight zwischen den Landesgesellschaften, die sich in der Austria Ferngas zusammengeschlossen haben und der OMV um das Importgeschäft. Und ebenso wie die OMV vorher nicht nur mit den Sowjets, sondern auch mit Algerien und Holländern und so verhandelt haben, hat das natürlich auch die AFG getan, was dann letztendlich natürlich auch für die Sowjets eine gute Verhandlungsposition war. Da wollen zwei Gas von mir. Mhm. Aber letztendlich eben aufgrund dieser ganzen Geschichte und der Vernetzung hat natürlich die OMV deutlich bessere Karten gehabt und konnte mit diesem Abschluss natürlich, diese ganzen Importbemühungen der AfG äh, vermeiden oder, oder ins Leere laufen lassen. Sonst würde wahrscheinlich die Situation heute ganz anders ausschauen. Da würde, hätte zum Beispiel damals die steidische Ferngas aus dem Süden, äh, aus, über italienische Häfen vielleicht äh, Gas importieren können äh, oder die oberösterreichische Ferngas aus dem Westen. Also das ist äh, mhm. damals war das eigentlich die die energiepolitische Weichenstellung, wer hat über viele Jahre eben das Erdgasimportmonopol? import monopol Sehr interessant.
0: Das heißt, es ist eigentlich heute auch so, OMV als Hauptimporteur von äh, Gas und unter den Abnehmern auch die formerly known as Landesenergiegesellschaften. Äh, das heißt, damals hat sich der Bund, sage ich mal, mit seiner OMV gegen die AFG-Politik, durchgesetzt und die AFG war im Besitz der Landesgesellschaft, verstehe ich das ja,
1: richtig. Ja, später hat sich der Bund auch an der Ostia Ferngas beteiligt, mhm. äh, in einem geringeren Umfang, um hier sozusagen auch an, an, an Bord zu sein. Denn äh, es ging eben damals, wie wir es auch äh, heute ja auch noch kennen, eben diese Bund-Länder-Interessen, also in diese in diese Diskussion und Bemühungen, die AFG stärker äh, da reinzubringen, haben sich zeitweise sogar die Landeshauptleute eingeschaltet. Also das hat aber letztendlich nicht gefruchtet und, und es hat dann eben die OMV das, den Import übernommen. In dieser nächsten Phase oder in dieser Phase der Bemühungen um Diversifizierung und mit dem äh, erfolgten Abschluss des Norwegen-Vertrags im Jahr 1986, mhm. da waren dann OMV und AFG beide Vertragspartner mit diesem norwegischen mhm. Konsortium. Und äh, ich würde sagen, hätte es die... AFG da nicht gegeben, wäre vielleicht der Vertrag auch gar nicht zustande gekommen. Es war aus diesem Druck natürlich auch äh, über durchaus ausländischen Druck. Es gab ja zeitweise auch ein äh, Embargo zur Lieferung von, von Rohren und Kompressoren an die, an die Sowjetunion. Auch das war ein Grund, dass man gesagt hat, ja, also ihr Europäer, da war die USA sind zeitweise sehr sehr aktiv, ihr Europäer müsst sozusagen euch auch von dieser Abhängigkeit von, von Russland befreien. Okay. Also umso, umso mehr ist für mich was erstaunlich, dass äh, die AfG ist ja mittlerweile aufgelöst worden. Aufgrund ja. der Liberalisierung äh, hat so ein Konstrukt hat keinen Platz mehr. Und umso erstaunlicher war es für mich, wie ich ein, ein Zitat eines, eines Mitarbeiters, das das von Minister Bartenstein gesehen habe, der gesagt hat: Also, ich weiß überhaupt nicht, wozu man die AfG jemals gebraucht hat. Also, da würde ich schon sagen, die war schon äh, ein wichtiger Faktor, dass wir zumindest einen Vertrag einmal eine Diversifizierung geschafft haben.
0: Mhm. Und Norwegen spielt ja aktuell auch wieder eine größere Rolle, nämlich nicht über die AFG und nicht über diesen bestehenden Vertrag, sondern über eigene Gasfelder bzw. Produktionskapazitäten, die die OMV dort hat. Aber ich gehe noch auf einen Punkt ein, eine Überschrift, die mir ins Auge gestochen ist aus der 150 Seiten starken Analyse, die du abgeliefert hast. Aus Abhängigkeit wird Interesse, aus Neutralität Wettbewerbsvorteil. Steht da. Wie ist das gemeint?
1: Ja, diese Vermischung von wirtschaftlichem Interesse und Neutralität finden wir eigentlich schon vor dem ersten Gasvertrag. Es gab zu dieser Zeit, also Anfang der 60er Jahre, bereits ein, ein Rohrembargo gegen die Sowjetunion. Das heißt... Die Sowjetunion konnte die für den, für den Bau der Gasleitung notwendigen äh, Rohre mit großem Durchmesser und der entsprechenden äh, Fähigkeit, also diesen hohen Drücken standzuhalten, nicht produzieren. Mhm. Und da wurde natürlich von, von äh, einer NATO Organisation eine Liste festgelegt an, an, an Gütern, die nicht mehr geliefert werden. Und da waren eben diese Rohre drunter. Deutschland war mit Thyssen und Mannesmann ganz ein wichtiger Produzent für diese Rohre, konnte da nicht liefern. Und da hatte man eben den Weg gefunden, dass die Rohre nach Österreich geliefert werden und die Föster dann die Rohre in die Sowjetunion liefert. Wir waren ja neutral, waren bei dieser, bei diesem Embargo nicht dabei. Mhm. Und das setzt sich dann eben auch fort ähm, mit, mit dem ersten Gasvertrag selbst. Wir haben den im Juni, am 1. Juni 1968 abgeschlossen. Ähm, ab 10. September sollte Gas fließen. Und im August fand ja diese blutige Niederschlagung des Prager Frühlings unter sowjetischer Führung statt. Und da gab es natürlich auch in dieser Zeit eine große Diskussion, kann man da mit der Sowjetunion weiter Handelsbeziehungen aufrechterhalten und kann Österreich da das Gas einfach dann halt ab 10. September, soll Österreich das Gas ab 10. September abnehmen. Der damalige Bundeskanzler Klaus hat gesagt, wir sind strikt neutral. Also es wurde auch nicht protestiert, das, der sowjetische Botschafter hat erklärt, das ist eine interne Angelegenheit. Und es wurde Österreich sogar angeboten, wir können es sogar noch ein wenig früher machen, also wir können schon ab 1. September liefern. Und das wurde auch angenommen und also gemeinsam mit, dem, äh, mit der Sowjetunion äh, die, diese Rohrleitung dann feierlich in Betrieb genommen. Äh, und das setzt sich ein fort und wird natürlich auch äh, von ausländischer Seite damals schon. Und auch später durchaus kritisch kommentiert. Also es sind hier über Wikileaks einige us Depeschen zu diesem Thema mhm. äh, bekannt geworden. Äh, zum Beispiel also, äh, schreibt die US-Botschaft im Jahr 2007, es zählt zu den Dogmen der österreichischen Nationalmythologie, dass die Fähigkeit, weltweite Verbindungen zu unterhalten, ein echter Beitrag zu Frieden und Stabilität ist. Die wahren Interessen der in Wien Regierenden seien innenpolitischer Natur. Den Außenhandel voranzutreiben, den eigenen Arbeits- und Agrarmarkt abzuschotten und Stabilität auf dem Balkan zu gewährleisten. Und dann sagen sie auch noch, die Kluft zwischen dem Bild, dass Österreich sich selbst von seiner Rolle in der Welt macht und seiner tatsächlichen zunehmend bescheidenen Leistung ist aus amerikanischer Sicht nicht kleiner geworden. Und eine, in einer Diplomarbeit äh, aus zwei Jahre später äh, wird es vielleicht noch etwas krasser äh, formuliert. Die Neutralität nimmt nicht der Orientierung an der Ausgewogenheit, sondern deckt als Mantel die ungenierten Anbahnungsversuche zur Absicherung des eigenen Vorteils. Das mag jetzt sehr zugespitzt sein, aber man, wenn man sich eben die Geschichte dieser 60 Jahre anschaut, dann kann man natürlich schon zum Schluss kommen, dass das sehr stark vermengt war, wirtschaftliches Interesse. Und wir können aufgrund der Neutralität doch etwas mehr machen, als andere können. Mhm. Und das habe ich durchaus als Wettbewerbsvorteil interpretiert.
0: Okay. Und gab es dann nie Stimmen, die das kritisiert haben, die vor dieser einseitigen Abhängigkeit auch gewarnt haben?
1: Ja, diese Stimmen gab es zuhauf. Da kann man vielleicht auch wieder einmal äh, ein wenig äh, aufdröseln. Also, es gab sie im Parlament schon 1971. Äh, da kann ich auch zitieren von einem Abgeordneten. Ich bin manchmal sehr besorgt, wenn ich die Energieversorgung betrachte, weil wir riesige Mengen Erdgas von den Ostländern hereinbekommen, weil wir riesige Mengen Koks importieren und weil dies auch bei Öl der Fall ist. Wir haben unsere Energieversorgung unbedingt auf den Frieden abgestellt. Wollen wir es gemeinsam nicht wahrhaben, dass es einmal zu Krisenzeiten kommen könnte? Es breche uns die Energieversorgung wahrscheinlich zusammen. 1971.
0: 1971, das drei Jahre nach Start des ersten Gasliefervertrags.
1: Und, äh, und ja. was auch äh, durchaus interessant ist, dass, glaube ich, nur drei Jahre später also auch die Möglichkeit einer anderen Sichtweise der Neutralität andiskutiert wurde. So hat der spätere Außenminister Aless Mock eben gesagt, ja, ist es mit der Neutralität vereinbar, dass wir von einem Land so abhängig sind? Also mhm. das war dann durchaus eine andere Sichtweise, die aber nicht sehr lange überlebt hat. Mhm. Und später, auch, auch wieder als Beispiel 2009, Eben im, im Nachhang äh, eben dieser Unterbrechung der Gaslieferungen und im Zusammenhang mit der South Stream, das war ja von, der, von Russland ein Projekt, ein, sozusagen ein Konkurrenzprojekt zu Nabucco, also mhm. wo sie selbst die Leitung bauen wollten, wieder mit praktisch dieselbe Trasse wie Nabucco, aber mit Russengas gefüllt. Und äh, dann nicht durch die Ukraine. Nicht durch die Ukraine. Punkte, ja. ähm, gibt es im Zuge der South-Stream-Debatte im Parlament äh, jetzt ein Zitat von den Grünen an den damaligen Wirtschaftsminister. Sie haben nicht begriffen, dass Russland auch künftig die Möglichkeit und Stärke hat, im energiepolitischen Machtpoker die Ukraine und Europa mit den Gashand zu erpressen. Österreich und Europa müssen raus aus der Abhängigkeit von fossilen Energieimporten. Und das ist durchaus nicht keine Einzelmeinung der Grünen, sondern aus diesem Jahr gibt es zum Beispiel auch eine Publikation der Landesverteidigungsakademie, mhm. die sagen, wiederum ein Zitat, ohne Gegenmaßnahmen könnte die Energiesicherheit der EU lange vor 2030 weitgehend vom Wohlwollen Moskaus abhängen, was im übermäßigen und potenziell problematischen Einfluss auf die europäische Entscheidungsfindung nicht nur im Bereich der Energiepolitik einräumen würde. Und eben auch, dass Russland versucht, sozusagen ihre, seine ehemaligen Daten, ähm, eben Ukraine, Baltikum, eben abhängig zu machen, dass sie alle Kunden werden der Gazprom und sie auch versuchen, sich in Systeme im Westen, in Gassysteme, in Speicher, Stichwort zum Beispiel Haidach, äh, einzukaufen, um hier so auch weiter Einfluss zu gewinnen und die gesamte Lieferkette bis nach Westeuropa zu kontrollieren. Und noch ein bisschen offizieller kann man sagen, also das Außenministerium 2007 sagt, Russland setzt seine Energiepolitik als machtvolles Instrument der Außenpolitik ein. Und soweit eben ein Ausschnitt oder aus, ja. aus den österreichischen Warnungen. Also das könnte man noch äh, lange fortsetzen. Es gab diese Warnungen aber natürlich auch äh, von der EU. Die hat im Jahr 2008 ähm, in einem Dokument eben ähm, auch die, die Strategien Russlands ein wenig näher dargestellt. Wie können sie so ein wenig so in, nicht nur Ankauf, Einkaufen in, in, in Infrastrukturen, in Speicher. Wie nutzen sie auch so Art ihre Soft Power aus, äh, um Einfluss zu gewinnen? Also das ist ein, ein sehr breites Portfolio, das da angewendet wird. Und da wurden eben von der EU drei Strategien identifiziert. Das eine ist eben, dass große Investments versprochen werden und große Bedeutung, eben vor allem auch als Gasdrehscheibe. Das ist äh, auch das Versprechen, das dann auch durchaus realisiert wurde in Österreich mit dem, mit dem Erdgasknoten Baumgarten. Mhm. Aber in der, über die Zeit auch immer, wir machen den noch wichtiger, wir machen noch größer. Dafür möchten wir gerne in die Handelsplattform an diesen Knoten rein, mhm. Und interessant auch diese Argumentation findet sich auch äh, derzeit zum Beispiel mit der Türkei, wo Putin ja auch vor Kurzem gesagt hat, also wir machen euch Türkei zu einer großen Gas äh, zu einer großen Gasdrehscheibe. Mhm. Äh,
0: History repeating.
1: Ja. ja. Und eine zweite ein zweiter Ansatz ist. Ähm, dass man im Westen eben politische Parteien äh, unterstützt. Das muss jetzt nicht unmittelbar finanziell sein, aber hier, dass man groß die Zusammenarbeit promotet im Hinblick oder in Hoffnung auf eine spätere politische Dividende. Also da ist auch, würde ich sagen, die Diskussion, die derzeit äh, über diesen FPÖ-Freundschaftspakt äh, läuft, zielt natürlich auch sozusagen in, in, in diese Richtung. Mhm. Und die dritte, ein dritter Ansatz ist eben, dass man versucht, Vereinbarungen möglichst geheim zu halten äh, oder über Dritte, über Treuhandschaften eben zu verbergen. Und sozusagen in kleinen Maßstab würde ich, äh, und die Energieagentur ist ja da tatsächlich sozusagen ein ein Winzling in, 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 in dieser Betrachtung, aber haben wir das selbst erlebt, also dass wir kontaktiert wurden von russischer Seite und äh, diese Zusammenarbeit sollte aber auch streng vertraulich sein. Also mhm. diese Ansatzpunkte haben wir, habe ich bis von, diesen, von der großen Bühne bis eigentlich äh, zu uns als Energieagentur gefunden.
0: Worum, worum ist da konkret gegangen bei der Energieagentur?
1: Ja, es sollte, ähm, Russland äh, war so ab 2013 interessiert in Wien noch eine Energieplattform aufzubauen. Mhm. In, es wurde re relativ deutlich in den Gesprächen, dass es darum gegangen ist, eben äh, diese, die russische Position in Westeuropa aufrechtzuerhalten. Also man war natürlich nicht sehr glücklich mit, den, mit der Liberalisierung äh, in der EU und hat da befürchtet, Macht- und Kontrollverlust und da ist man auf uns zugekommen, wir könnten doch gemeinsam so eine Plattform aufbauen, aber das müsste eben streng vertraulich sein. Es gab auch im Jahr 2016 dann noch einmal einen Anlauf, aber wir haben das abgelehnt, erstens, weil ja da schon die erste Phase dieses Angriffs auf die Ukraine ja, gelaufen war und eben aufgrund dieser Vertraulichkeitsverpflichtung. Also, das haben wir auch irgendwo so in Richtung Compliance nicht mhm. absolut nicht für okay befunden, dass wir hier dann im Untergrund gegen EU und österreichische Interessen arbeiten mhm. sollen. Ich
0: meine, wo wir schon beim Thema Transparenz sind. Wir haben jetzt gehört, die ersten mahnenden Stimmen hat es 1971 gegeben und das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden. Immer wieder wurde auf die Gefahr dieser einseitigen Abhängigkeit hingewiesen. In welche Rolle hat die Energieagentur in all dem gespielt? Wie haben uns wir ähm,
1: da verhalten? Ja, die Energieagentur ist ja 1977 als, als Energieverwertungsagentur äh, gegründet worden vom damaligen Bundeskanzler Kreisky. Und eine der Motivationen war das damals hohe Handelsbilanzdefizit. Also im Zuge der Erdölkrise 1973 sind die Importkosten sehr rasch, sehr stark gestiegen, sehr rasch und stark gestiegen. Und äh, da hat man dann eben gesagt, naja, da müssen wir irgendwie dagegen arbeiten. Äh, Ansatz ist Energieeffizienz, ist Erneuerbare. Schon damals war das ein Thema, war auch unser Auftrag, der bis heute eigentlich im Kern so besteht und das ist natürlich dann auch alle Studien, die wir in diese Richtung machen, ist natürlich, die führen letztendlich auch dazu, dass eben weniger Importbedarf ist und diesen der Russland-Bezug der Energieagentur, das habe ich schon schon angedeutet. Also gab es auch noch andere Ansinnen in Richtung MoUs mit der russischen Energieagentur. Und äh, auch da also es war schon immer der Eindruck, es passiert viel, um zu zeigen, ja, wir sind ja sehr angesehen im Westen, wir haben da unsere Partner, besonders eben nach der Annexion der Krim und so hat man gemerkt, dass er, äh, man möchte eben über Einladungen und über MOUs äh, da einen Eindruck erwecken, dass für, zumindest für Österreich das überhaupt kein, mhm. kein Problem darstellt. Aber ich möchte noch zurückkommen auf die, die Warnungen. Ich denke mal, ein Punkt fehlt, also ich habe gesagt, die aus Österreich, aus der EU, aber auch in Russland selbst war es durchaus ein Thema. Also in den Medien wurde gesagt, die Abhängigkeit des Westens, das ist ja der Westen fürchtet sich da so davor wie vor unseren Atomwaffen. Mhm. Also das wurde schon immer auch dort die Möglichkeit diskutiert. Als Joker ins Spiel gebracht. Ja, und, und durchaus auch in Gesprächen zumindest vermieden diese Zusage ja, also ihr kriegt sicher Gas von uns. Das mhm. wurde dann so ab den 2010er Jahren in Gesprächen immer äh, vermieden. Und in, in dem EU-Papier wurde auch sehr, das war für mich auch eine prägnante Aussage, so die EU-Staaten äh, fürchten sich, Russland zu verärgern oder gar zu provozieren. Mhm. Und äh, auch diese Begrifflichkeiten finden sich ja bis heute sehr stark, ja. auch von russischer Seite natürlich, dass man sagt, ja also wir werden provoziert oder mhm. wir sind verärgert. Also, diese, also dieses Spiel man wird durchaus sieht, gekonnt, gespielt, Dieses Spiel ja. ist, ist sozusagen sehr, sehr, sehr prägnant mhm. vorhanden.
0: Okay. Ich meine, bevor wir jetzt ein bisschen in die jüngere Geschichte einsteigen, nochmal einen Blick zurück. Wir haben schon gehört, es hat einen Norwegen-Vertrag gegeben. Gab es abseits davon noch Reaktionen auf diese mahnenden Stimmungen? Hat es Bestrebungen zur Diversifizierung sonst noch irgendwie gegeben in den letzten 60 Jahren?
1: Nein, es gab eben diese gelungene Diversifizierung mit Norwegen und es gab später... Allerdings wir, ausgehend von einem, von einem EU-Projekt, wobei zu Beginn durchaus auch OMV-Interesse schon, schon da war, eben mit der Nabucco-Pipeline, mhm. die allerdings, so wie ich das jetzt in der, in der historischen Aufarbeitung gesehen habe, nicht primär wegen Gasversorgung war, sondern es war eine Strategie des damaligen Außenministers Spindlecker im Schwarzen Meerraum wirtschaftlich mehr Fuß zu fassen. Man hat dann auch dort eine eigene diplomatische Vertretung gegründet und da war Nabucco ein Projekt von wirtschaftlichen Projekten, Ist auch wiederum, kommt auch wiederum in Depeschen der amerikanischen Botschaft vor, die so in die Richtung sagen: Naja, ähm, es geht eigentlich hier primär um wirtschaftliche Interessen, mhm. aber zumindest die Nabucco-Pipeline ist auch dabei und das ist sozusagen, das war zum damaligen Zeitpunkt durchaus auch sozusagen ein, ein starkes Interesse der USA, mhm. um eben. Auch in Richtung dieser zu Abhängigkeitsreduktion zu agieren.
0: Ich meine, wir sehen das Bestreben der USA, diese Abhängigkeit zu reduzieren, ja nach wie vor. Ich erinnere mich da sogar, dass das ein, ein wesentlicher Punkt war, auch der Trump immer wieder hervorgebracht hat. Also, das ist quasi auch ein roter Faden, der sich durch unterschiedlichste US-Regierungen zieht. Du hast Norwegen, den Norwegen-Vertrag angesprochen. Kann man circa abschätzen, wie groß der war, welchen Anteil der dann gehabt hat ähm, am Gesamtvolumen oder hat, hat der die Abhängigkeit signifikant reduziert oder war das mal ein, ein erster kleiner Schritt in diese Richtung?
1: Also er lag zu, zu Beginn so bei ungefähr einer Milliarde Kubikmeter Erdgas und äh, hat natürlich, also die Jahre davor ist der Importanteil äh, sehr stark gestiegen, hat das dann etwas gedämpft. Mhm. Also die Abhängigkeit ist etwas zurückgegangen, ist aber trotzdem noch immer äh, ja. sehr hoch geblieben. Gut, wir haben heute einen
0: Jahresgasverbrauch jetzt schon reduziert, 8, 9 Milliarden Kubikmeter Dahingehend ist eine Milliarde nicht wenig. Damals wird der Gasverbrauch noch wesentlich geringer gewesen sein, nehme ich an. Das ist schon ein signifikanter Teil, aber eben auch nur ein Teil.
1: Aber jedenfalls nicht in dem Ausmaß wie die sowjetischen genau. Gaslieferungen. Mhm. Ähm, ein, ein kleiner Exkurs, wie hast du das eigentlich
0: angestellt, diese ganzen Informationen zusammenzutragen? Sind das alles öffentlich erhältliche Infos?
1: Man kann sagen, eigentlich ja, natürlich. Äh klopft man im Hintergrundgesprächen so einzelne Dinge ab oder bekommt dort neue Hinweise. Aber für mich war es erstaunlich, wie viel Material äh, es gibt. Also ich hätte wahrscheinlich da noch zwei Jahre verbringen können. Alles äh, eigentlich äh, liegt auf dem Tisch oder ist im, ist im Internet zu finden. Äh, es ist so, dass vor allem diese, diese ersten Jahrzehnte schon sehr gut aufgearbeitet sind. Da gibt es eben bis hin zu Recherchen in sowjetischen Archiven sehr, sehr viele Dokumente. Es sind natürlich die ganzen stenografischen Protokolle vorhanden. Es sind die EU-Dokumente vorhanden. Also ich, ich war wirklich erstaunt, was es was hier alles zu finden ist. Und es gibt natürlich noch einige Archive da könnte man vielleicht noch ein wenig mehr finden. Also ich habe mir zum Beispiel auch den kreisky archiv angesehen oder starebach tagebücher sind sogar schon digitalisiert verfügbar. Da habe ich auch, gibt es eine interessante Aussage von Starebacher zu den ja, Verhandlungen. Das war der damalige Handelsminister mhm. in der SPÖ-Regierung unter Kreisky. Und, äh, das heißt in den 70er Jahren. In den 70er Jahren. Ja. Und da waren natürlich diese Verhandlungen nach dem, nach dem ersten Russengasvertrag. Ich habe es ja schon gesagt, also AfG war da weiterhin unterwegs und ÖMV hat mhm. verhandelt. Und Stalbacher hat da geschrieben, 1971, glaube ich, zu den, zu den Algerien-Verhandlungen. Ja, und äh, die ÖMV hat versucht, das zu hintertreiben. Und äh, wenn sie nicht gelungen ist, dann wollte sie einfach dabei sein. Dann hat sie eben geschaut, dass sie im Konsortium drinnen ist. Also nur um zu zeigen, eben auch im OMV, ich nenne es jetzt in ihrem unternehmerischen Optimierungshorizont, war das durchaus logisch, dass man eben schaut, die Position zu erhalten und die anderen vom Importmonopol fernzuhalten.
0: Mhm. Ich meine, diese unternehmerische Logik gibt es ja nach wie vor und die spielt sich ja auch bis ins Jahr 2023 ähm, weiter. Ähm, wenn wir uns jetzt einmal diesem Thema der Gaswaffe äh, widmen, ich meine, ich habe jetzt schon rausgehört, Russland hat immer wieder auch als eine Art ähm, Drohmoment äh, genutzt, ähm, wo Österreich dann vielleicht auch im vorauseilenden Gehorsam gehandelt hat, in, so wie Russland das eigentlich beabsichtigt hätte mit der Abhängigkeit. Aber wann hat Russland Gas zum ersten Mal als politische, strategische Waffe eingesetzt?
1: Ja, es gibt in dem EU-Dokument, das ich schon erwähnt habe, aus dem Jahr 2008, da wird diese Frage auch adressiert. Und da wird auf eine, auf eine Studie der Defense Research Agency in Stockholm äh, referenziert, die eben herausgefunden dass zwischen, hat, dass zwischen 1991 und 2006 in 55 Fällen von äh, Russland eben die Unterbrechung angedroht oder auch tatsächlich durchgeführt wurde. Mhm. Damals natürlich vor allem äh, in ihren... Ich nenne es jetzt als Spektros-Satelliten, also ihren, Stat ja. ihren, nicht Satelliten, aber ihren ehemaligen Mitgliedsstaaten. Aber das war durchaus eben zu dieser Zeit auch schon ganz ein starkes Signal, dass eben Gaseswaffe äh, eingesetzt wird und auch weiter eingesetzt werden kann. Und es ja die Hauptwirkung ja darin besteht, dass die gar nicht eingesetzt werden muss. Wenn sie einmal eingesetzt wird, dann ist der Effekt verpufft. Also dann muss man sich damit abfinden, dann muss man reagieren, dann muss man tatsächlich neue Wege einschlagen. Aber Gaseswaffe ist vor allem besteht in ihren die Bedeutung in ihrem Drohpotenzial. Mhm. Blicken wir ein
0: bisschen in die jüngere Geschichte. Du hast ähm, in deiner in deinem Bericht auch äh, die Entwicklung der Gasmengen, der Erdgasimporte ähm, für sowjetisches bzw. russisches Gas. Ähm, und man sieht, wie das kontinuierlich ähm, nach oben geht. Wir haben zuerst gehört, mit Nabucco wollte man eine Diversifizierung. Ähm, was ist mit Nabucco passiert und ähm, wie ist es dazu gekommen, dass die Abhängigkeit äh, sich dann eigentlich noch gesteigert hat?
1: Ja, Nabucco ist eigentlich daran gescheitert, dass es, dass es kein Gas für Nabucco gegeben hat. Also dass äh, äh, Aserbaidschan hat sich dann anders entschieden und hat äh, diese Gasmengen an andere Kunden verkauft. Mhm. Und es war einfach kein kein Gas vorhanden. Das ist eigentlich das war schon einige Jahre ein Thema. Obwohl Wirtschafts-, die Wirtschaftsminister immer beteuert haben, na, das wird kein Problem sein. Also da könnte man jetzt auch noch die Zitate finden. Da wird kein Problem sein, diese Leitung zu befüllen. Und äh, natürlich hat es auch die, als, als, als Konkurrenzprojekt. Ich habe schon erwähnt, die South Stream gegeben, praktisch die gleiche Trassenführung, äh, nur halt aus der Sowjet aus Russland angespeist. Mhm. Und hier ist auch interessant, also die OMV war Konsortialführer bei Nabucco, mhm. aber dann auch bei South Stream, also mhm. beim Konkurrenzprojekt. Es wurde immer betont, na, das ist ja gar keine Konkurrenz, aber natürlich war die, faktisch war das eine, Konf eine, eine Konkurrenz. Und das ist auch so ein wenig, äh, was ich herausgefunden habe aus dem, aus dem Optimierungsrahmen der OMV. Wichtig ist, dass das Gas im Baumgarten ankommt an unserem Gashub mhm. und nicht so sehr, woher das Gas kommt. Also das ist auch eine der Beobachtungen. Und äh, wenn du die jüngste Vergangenheit angesprochen hast, die letzten Jahre, da kam es dann natürlich noch einmal zu einer Zuspitzung in der, in der Abhängigkeit. Also mit dem jetzt vormaligen CEO der OMV, Rainer Seele, der eben 2017 das sehr aus seiner Sicht sehr gut ausgedrückt hat. Man kann nur auf einer Hochzeit tanzen und wir schauen auf Russland und wir konzentrieren uns voll auf Russland. Das war, glaube ich, sozusagen so die, das Finale in einer auf Russland äh, orientierten Bezugsstrategie der OMV. Äh, für mich jetzt nicht erklärbar, aber man muss auch sehen, dass Seele aus einem würde ich sagen, durchaus russisch dominierten Geschäftsumfeld in, in Deutschland gearbeitet hat. Und auch daher, wenn man es verstehen will, dann ist das sicher auch ein Grund dafür.
0: Mhm. Ich meine, zuvor hat ja die OMV auch den Grundstein gelegt für diese, das Norwegen-Geschäft und da auch ein bisschen abseits Russland schon Geschäftstätigkeiten aufgebaut hat, zum Gasgeschäft.
1: Ja, also das norwegen Norwegengeschäft man, muss man sehen in, im Kontext der doch sinkenden äh, inländischen Förderung. Mhm. Also wir haben ja in Jahren über zwei Milliarden äh, Kubikmeter Erdgas gefördert, das sich dann sehr rasch doch auf, so auf die grob über auf die Hälfte reduziert hat. Also mhm. da wäre das äh, eine Menge gewesen, die das etwas auffangen kann. Ja. In, Summe hätte, in Summe wäre es sicher zu einer Steigerung des, des sowjetischen Einflusses oder der Abhängigkeit gekommen. Also die, 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 die heutige Darstellung des damaligen Managements, die kann man eigentlich, wenn man sich die damaligen Aussagen ansieht, nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Ich meine, so ein bisschen zusammenfassend vielleicht, du schreibst in deiner Analyse immer wieder von vier Argumentationslinien, die jahrzehntelang tradiert wurden, um auch ähm, diesen hohen Anteil von russischen Gasimporten an inländischen Gasverbrauch, an Gesamtimporten recht zu fertigen. Welche vier Argumentationslinien sind das?
1: Ja, ich nenne das so die Argumentationsschablonen, die sich so über Jahrzehnte gehalten haben. Dazu gehört etwa, Russengas ist alternativlos. Also da wiederum als, als äh, Zitat des äh, Wirtschaftsministers Bartenstein aus dem Jahr 2009. Ich glaube, dass mittelfristig in den nächsten zwei oder drei Jahrzehnten auch weiterhin russisches Erdgas das Rückgrat unserer Gasversorgung darstellen wird. Also das... Wir können gar nicht anders und auch zuvor schon in parlamentarischen Debatten von Abgeordneten, ja, was sollen wir denn machen, aber dann auch, ja, aber wenn wir das geschickt machen, dann können wir wenigstens wirtschaftlich über irgendwelche Gegengeschäfte noch was rausholen. Also, das ist nicht ganz so schlimm ist. Also, die Abhängigkeit war meiner Meinung nach durchaus vielen sehr bewusst aber man hat das irgendwie, ja, was soll man machen? Dass man was machen kann, das zeigt ja die Situation jetzt. Also wenn Besonders Politik äh, aktiv Politik, ja. ist, ja, dann äh, kann man durchaus äh, auch nicht zwei oder drei Jahrzehnte mit, von russischem Gas noch abhängig sein. Ein, zweiter, ein, ein zweites Argument ist, ja, Russland ist zuverlässig. Für die Zuverlässigkeit mussten Viele Ukrainer frieren. Du wirst jetzt vielleicht sagen, wie, wieso denn? Wieso, Russland war zu Beginn natürlich nicht, äh, war, da hat man Zweifel gehabt im Westen, also vor dem Beginn des ersten Gasliefervertrags. Österreich war ja das erste Land, das so also eine ja, ja. Ja das, das einen Vertrag abgeschlossen hat. Und äh, man hat durchaus Zweifel gehabt, da wären die technisch überhaupt in der Lage sein, das in den Westen zu bringen. Und äh, im Anfang hat es tatsächlich Riesenprobleme gegeben. und um die Mengen für, die Österreich zugesagt wurden, auch zu erfüllen, äh, hat man einfach im eigenen Bereich, den Leuten und den Betrieben das sprichwörtlich das Gas abgedreht. Also vor allem in der, in der Ukraine, das war damals ein wesentliches Standbein der sowjetischen Gasversorgung, hat man einfach den Haushalten und den Betrieben im Winter das Gas abgedreht, damit in Österreich auch die Versorgung. Gasmenge ankommt und ja auf diesen Weg hat man dann natürlich den schon einmal einen wichtigen ersten Schritt gehabt und dann sind die weiteren Verträge mit Italien und Deutschland gekommen. Zuverlässig ist, glaube ich, auch im Kontext mit Gas als politische Waffe, dass wir vorhin diskutiert haben. Also das ist natürlich, ich muss das ja gar nicht anwenden. Also das Mengen kommen heißt nicht, dass nicht eben das Risiko durchaus besteht und mhm. wir ja gesehen haben in der Geschichte, dass hier abgedreht werden kann. Ein drittes Argument ist die gegenseitige Abhängigkeit. Wir sind ja, das ist auch von sowjetischer oder russischer Seite, eigentlich russischer Seite in den letzten zehn Jahren, sehr stark auch in ihrer, in ihrer Erzählung äh, äh, verwendet worden. Naja, wir sie haben ja da durchaus sind gegenseitig abhängig, ihr braucht unser Gas. Wir brauchen euer Geld, die Devisen, und da ist auch schon 2008 gibt es da im Zitat dazu, die das sehr kritisch sehen, so in Richtung, während Russland seine Pipelines nach Europa leicht für einige Tage sperren könnte, kann Europa nicht einmal kurzfristig ohne russisches ohne russische Energie auskommen. Ist vielleicht nicht in dieser Zuspitzung, wir haben es ja jetzt gesehen, so, aber das Problem ist, es gibt eine deutliche Asymmetrie und auch die ganzen Kosteneffekte sind mhm. da natürlich nicht bedacht. Ja, wir haben
0: das, dieses Argument ja im Februar letzten Jahres, im März letzten Jahres, kurz nach Be Kriegsbeginn auch immer wieder gehört, wenn es darum gegangen ist, zu diskutieren, ob in der Europäischen Union jetzt Gaslieferungen aus Russland sanktioniert werden soll ist genau dieses Argument immer wieder ja. gekommen. Ja.
1: Und das Dritte ist natürlich, äh, ah, das Vierte, also beim Vierten sind wir schon, äh, russisches Gas ist billig. Bis heute sehe ich das, also wenn ich den Fernseher aufdrehe, das ist... Russisches Gas, ja, jetzt ist ein Ende mit billigen russischen Gas. Die Konsumenten sehen es mittlerweile eh schon anders, wenn sie auf ja. ihre Gasrechnung schauen. Aber es ist noch immer äh, das Argument. Und das habe ich mir besonders genauer angeschaut. Und da gibt es schon zu Beginn der Gasverträge ähm, hat sich das, also das würde ich auch, ist auch eine meiner Empfehlungen. Das Buch Red Gas, da wurde mhm. wirklich in sowjetischen Archiven. Und recherchiert und so. Da ist es wirklich eine sehr eine wertvolle Quelle. Es gibt ja die Show ja. Ja, und da wird schon ganz klar aufgezeigt, also die Russen haben sehr wohl gewusst, was, die haben nichts zu verschenken gehabt von Beginn an und haben sehr genau geschaut, welchen Gaspreis können wir in welchem Land verlangen. Mhm. Und äh, das längste an dieser Verhandlung dann eben, das war dann doch ein Jahr für den ersten Gasvertrag, war eben der, der, über die Gaspreise. Und da wird äh, eben auch in dem Buch Red Gas berichtet, dass da dann später die OMV auch kritisiert wurde, dass sie einen zu hohen Preis äh, akzeptiert hat. Mhm. Äh, das ist jetzt lange her, jetzt könnte man sagen, ja, aber seitdem ist es billig geworden. Da habe ich dann eine äh, Studie äh, für, äh, für 2013 gefunden, so als Zwischenstufe, vom Oxford Institute for Energy Studies und da sehen wir, oder da sieht man, dass Österreich da sogar leicht höhere Gaspreise hat als Deutschland mhm. und jedenfalls nicht in dem billigen Bereich liegt. Also auch dort wird der Schluss gezogen, man weiß sehr genau, wo man welchen Preis verlangen kann und billig ist da gar nichts. Und
0: Deutschland hatte so um die 50, 60 Prozent Anteil russischen Gases an den Importen, Österreich bei 80 Prozent und entsprechend wird sich dann vielleicht auch. Ja der Preis und gerade orientiert. da
1: ist, weil du das erwähnst, da gibt es von Daniel Groß vom Vorjahr eine Studie, der sich angeschaut hat, also wie liegt Deutschland bei den Gaspreisen im mhm. Vergleich zu den Mitbewerbern und der sieht, dass Deutschland hier also eher ungünstiger liegt mhm. und sagt, also, da hat sich Russland einen Vorteil, also Abhängigkeit verschafft, ohne dafür zu zahlen, sprich billigere Preise zu liefern. Und ich bin jetzt hergegangen und habe die Importpreise von Deutschland mhm. und Österreich verglichen. Und du hast ja schon gesagt, also der Anteil an russischem Gas bei uns ist ja sogar noch höher als mhm. in Deutschland. Und da habe ich gesehen, dass tendenziell die, die Gaspreise aus Russland für Österreich leicht höher sind als für Deutschland. Mhm. Also... Zu diesem Punkt habe ich mir dann gedacht, also es ist da schwer, das Argument billiges Gas, billiges russisches Gas in Österreich aufrechtzuerhalten. Mhm. Das sind die Daten, die vorliegen. Ja. Also es sind natürlich alle eingeladen, die behaupten, dass das Gas so billig ist, ihre Daten auf den Tisch zu legen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Nein, eine interessante Quelle für sowas sind auch immer die Investor Relations Präsentationen der Unternehmen. Gazprom will natürlich auch seinen Investoren gegenüber gut dastehen und in einer solchen Präsentation, ich glaube aus dem Jahr 2021 war es, hat man tatsächlich darstellen können, dass der durchschnittliche Preis dessen, was die Gazprom in ihrem langfristigen Vertragsportfolio geliefert hat, höher ist als der Börsepreis, der in Europa durchschnittlich erzielt wird.
1: Ja, das ist auch noch ein weiteres Argument. Wir sind ja vor allem eben über diese langfristigen Verträge versorgt und auch diese Aussagen von Gazprom, die sind natürlich auch jetzt nicht ein Argument, dass wir so billig versorgt werden.
0: Ich meine, die langfristigen Verträge 2018, ist es da tatsächlich auch zu einer Verlängerung gekommen bis 2040 zu diesen Verträgen. Ich glaube, wie es da weitergeht, das ist eine sehr komplizierte, aber durchaus interessante Frage. Vielleicht abschließend eine Frage an dich, Herbert. Wir haben heute immer wieder das Gefühl vermittelt bekommen, dass sich die Geschichte wiederholt. Ja. Russland hat Gas schon in der Vergangenheit öfters einmal als eine politische Waffe eingesetzt, diese Abhängigkeit auszunutzen gewusst. Diesmal aber wirklich. Was können wir aus der Vergangenheit lernen und was müssen wir jetzt in Zukunft besser machen?
1: Ja, ich denke mal, die, die Zeichen sind ja politisch äh, gesetzt. Also dieser, dieser Ausstieg aus, aus russischem Erdgas, also es gibt Erklärungen der der EU-Kommission dazu und es und da kommen wir dann gleich natürlich auch wieder auf die österreichische Energieagentur zu sprechen. Wir haben im Vorjahr so ein Ausstiegsszenario bis 2027 schon erstellt, wo wir eben im Vergleich zu, zu früheren Jahren also in diese Strategie auch ganz starke Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger aufgenommen haben. Es ist ja erstaunlich, auch der Wandel durchaus in der, in, von Unternehmen und, und in der Politik, wo man teilweise Erneuerbare durchaus kritisch gesehen hat. Ich kann mich selbst an Verhandlungen erinnern, wo der größte Bedenken waren. Und, und jetzt sehe ich, dass dieselben, fast dieselben Personen ganz stark für äh, erneuerbare Plädieren und die Schuld bei der Politik sehen, dass die eben nichts gemacht haben. Also diese, diese strategischen Stoßrichtungen, die wir im Vorjahr entwickelt haben, die gilt jetzt natürlich äh, zu operationalisieren, so eine Art Roadmap, wie ich, was sind jetzt wirklich konkret die Schritte, es reicht nicht, nach Abu Dhabi oder nach Kroatien nach Grück zu fahren, das ist sicher auch, das kann dort auch zu finden sein, aber was sind dann die konkreten Aktivitäten, die daraus folgen und eben dazu führen, dass wir bis 2027 wirklich keinen Kubikmeter russisches Gas mehr in Österreich finden.
0: Mhm. Ich meine, zuletzt sind die Anteile ja wieder gestiegen. Das heißt, ich glaube, dieses Thema bleibt auch, was jetzt den aktuellen Ausstieg betrifft, im politisch-öffentlich-medialen Diskurs erhalten. Ja, lieber Herbert, magst du noch Ihnen einen Punkt hinzufügen?
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben über die Thematik, ich könnte jetzt natürlich, du hast es erwähnt, 150 Seiten, da gibt es wesentlich mehr noch zu sagen. Vielleicht haben wir da noch die Gelegenheit einmal zu einer Fortsetzung, wenn es Interesse gibt. Aber ich, ähm, für mich bin ich jetzt eigentlich äh, offen gesagt froh, einmal so einen jedenfalls Zwischenschlussstrich zu, zu ziehen, mhm. äh, weil... Ich doch teilweise auch äh, sehr frustriert war, wenn ich gesehen habe, wie viele Warnungen ja. über die Zeit, wie konsequent die negiert wurden ja. und mit äh, Argumenten, Argumente dagegen gesetzt wurden, die bei einer näheren Prüfung eigentlich nicht standhalten. Also insofern... Habe ich jetzt einmal sozusagen so eine Konklusio geschlossen. Zu, sogar zu einzelnen Fragen, glaube ich, könnte man noch wesentlich mehr mhm. äh, so in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das wird eher vielleicht die Frustration noch erhöhen.
0: ja Gut, ähm, ja. Ich meine, diese, diese Warnungen gibt's, es im letzten Jahr natürlich auch zu Hauf gegeben. Wir merken ja jetzt schon wieder langsam, wie dass, dass wir fast in Gefahr sind, wieder zurückzukehren zu einem Business as usual. Jetzt, wo die Lieferreduktionen eh wieder zurückgenommen wurden, Das Gas eh wieder fließt. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, da auch noch den Finger drauf zu halten, darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, jetzt tatsächlich diesen Ausstieg zu machen, dass der Ausstieg aus Erdgas sowieso notwendig ist, um auch die Klimakrise zu entschärfen, Emissionen zu reduzieren und stattdessen, wie es der damalige Energiesprecher der FPÖ, Norbert Hofer, gesagt hat, äh, tatsächlich stärker auf erneuerbare Energien äh, die Ressourcen im Inland äh, zu nutzen, in der Europäischen Union zu nutzen und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.
1: Ja, diese politische Erklärung, äh, die besteht, aber natürlich ist das jetzt noch ein Weg, äh, das auch zu operationalisieren. Ja, äh, Weil die das Verträge gibt es, ja. Das ja. ist Und deshalb braucht es, glaube ich, diese Roadmap, diese mhm. Operationalisierung, äh, wie man dorthin kommt und äh, eben starkes äh, äh, politisches Commitment und Aktivität in, in diese Richtung. Das hat man auch gesehen, eigentlich aus dieser geschichtlichen Aufarbeitung, also nur zu sagen, es gibt die politische Erklärung und dann ist es eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, da werden wir nicht weit kommen.
0: Mhm. Ich meine, und das Beispiel Deutschlands zeigt ja, dass man das zwar unter großen Schmerzen, unter hohen Kosten, und wir werden auch sehen, wie es sich dann noch ausspielt, aber doch innerhalb kürzester Zeit auch schaffen kann, diesen Ausstieg aus russischem Gas zu vollziehen.
1: Ja, ich glaube, diese Schmerzen und Kosten haben wir durchaus auch. Und das deutsche Beispiel ja. zeigt halt, dass... Wir als sozusagen wesentlich kleinerer Player sehr stark in Richtung Kooperation schauen sollten. Das wäre eben Deutschland, mhm. aber auch Italien. Ja. Ich glaube, mit Alleingänge werden uns da auch nicht weit bringen. Und auch diese, diese wie schaut jetzt der weitere Plan für solche Kooperationen aus, da sollte, sollte man, glaube ich, auch konkreter mhm. werden.
0: Oder die gemeinsame europäische Plattform zur Gasbeschaffung, wo die EU als ein Player auftreten will. Das sind Themen, die wir sicher noch in der einen oder anderen Folge besprechen werden. Herbert, vielen Dank für deine Einblicke, für dein Wissen, das du heute mit uns geteilt hast.
1: Ja, das habe ich sehr gern getan. Man redet dann gerne natürlich darüber, über Dinge, die man über die man sich uh, über einige Monate beschäftigt hat.
0: Super. Wir werden noch öfters von dir hören. Das war's bei Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.